0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Alô, pessoal, um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos ao podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 129. Vocês nos acompanham pelo g.globo/rs ou através da sua plataforma de áudio preferida. Hoje estamos com o nosso trio Ternura, Tomás Rames, repórter de GE. Globo, setorista do Internacional, o torcedor, influenciador Luca Pumes e eu, Bruno Ravazzoli. Nós vamos juntos nesse podcast analisar o empate do Inter diante do Brasil de Pelotas por um a 1 um pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, projetar o duelo contra o São José e dar uma pincelada também no clássico grenal da outra semana. Faltam poucos dias para o primeiro grenal de 2022. Tem muita opinião, tem muita informação aqui no podcast do campeão de tudo. Olha vale, o Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Era o um gol, Vale o um gol. Bateu. Era o um gol, era o um gol, era o um gol. gol! Área, o Fernando Patti. Faz, um gol, garoto. faz um gol, Faz um gol! Faz um gol! Faz um gol! Faz é gol! É do gol! É do gol. É do Inter. No ar o episódio 129, eu quero de imediato começar com o Luca Pumis. Luca! Prazer, meu amigo! Sempre muito bom conversar contigo, ouvir tuas opiniões sobre o Internacional. Eu quero repercutir contigo a escalação do Inter. Medina colocou uma gurizada em campo, colocou Kaique Rocha, aliás, já dou meu pitaco aqui, é Kaique Rocha mais 10, Bruno Mendes e Cuesta brigam por uma vaga, Kaique Rocha, Paulo Vitor, Maurício, Johnny firmado como um segundo volante. O que, que tu achou dessa escalação e se você concorda com Medina de que na última quarta-feira o Inter apresentou o seu melhor futebol até o momento na temporada? Aquele abraço, Luca. Ravaz, coisa linda tá
1: contigo, trio ternura no começo dessa apresentação. Será que a gente é o trio ternura, o clássico, Jussara, Juremi e Robson, ou a gente é o trio ternura do Cidade de Deus, Cabeleira, Alicate <risos> e Marreco? Eu não sei, eu acho que a gente tá mais pra Cidade de Deus aqui. Mas vamos pra
2: Bruno, cima. Bruno, tá fe... ah, o homem veio de novo forte. Vem, tá fiado, tá fiado. 2022 é dele, nem adianta competir, é. né? O Oscar <risos> vai para do <risos> Capumes. <Não>, já tá <risos> definido, né? Nem entrega as faixas que ninguém busca. Meus irmãos, é...
1: bah, Kaique Rocha é uma grata surpresa. né eu Ontem eu vi um tweet é, enaltecendo o Kaique Rocha e, a partir disso, é, uma sequência de tweets e uma sequência de, de, de posts em outras redes falando do homem. O homem, pô, é alto, né? Será que o Medina teria pulso para colocar glorioso Vitor Cuesta gelbozando no banco? Eu não tenho certeza, mas... Se tratando de, da, da zaga do Inter, a gente tem algumas opções ali é, que seriam interessantes de duplas, né? Quem sabe é, testar daqui a pouco o Bruno Mendes e Moledo, quando ele puder estar de volta. Questa Cuesta é muito bom no, nas interceptações, naquele, naqueles carrinhos, né, no jogo de chão, mas precisa talvez sentar num banquinho aí e dar uma esperada e quem sabe volta querendo um pouco mais. É, Kaique Rocha, sim. É uma, uma ótima surpresa, uma ótima surpresa. Fico muito feliz de, de, de ver ele aproveitando as chances que tem. E agora, com, com a chegada do Bustos ali, acho que a lateral direita vai, vai voltar a ser ocupada, né? E não vai mais ser a avenida que está sendo nos últimos jogos.
0: Ô, Tomás, o, o Luca falou há pouco do Rodrigo Moledo. Eu acho que a gente já pode explicar e contextualizar para o torcedor colorado que nos acompanha, qual é a situação deste jogador? O Cacique Medina falou sobre o Moledo e sobre o Palácios e, e dificilmente veremos o Moledo tão
2: cedo ao lado de qualquer outro zagueiro no time titular do Inter, né? Aquele abraço, Tomás. Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Luca, né? Então, como você bem citou, né? O Cacique falou sobre a situação do Moledo, disse que o Moledo, né? Como nós bem sabemos, está aprimorando a condição física, mas ele deixou bem claro, né? o tempo de parada do Moledo foi ainda durante o final do Brasileirão de 2020 que acabou no início de 21, né? Então o Inter tem muito cuidado para essa recuperação do Moledo. Não vai ser tão breve assim que a torcida do Inter vai ver o Moledo. Se está achando que vai ser domingo contra o São José ou no próximo final de semana que tem Grenal, é bom a torcida do Inter ter um pouquinho mais de calma, que o Inter tem muito zelo para o Moledo quando voltar não parar mais e até você citou, né? O Palacios, óbvio que o Palácio não tem tanta parada, mas há um cuidado também. O Palacios, ele testou negativo né, para a Covid, mas ele teve contato com parentes que pegaram o coronavírus e isso acabou afastando, ele perdeu alguns treinos. Então o Inder também está fazendo, está também trabalhando esse recondicionamento do Moledo, e o, do Palacios. E o Moledo, só para não passar em branco, né, ele operou os ligamentos do joelho direito ainda no ano passado.
0: Eu, eu conversei com, com o pessoal do staff, do Rodrigo Moledo, para ver qual é a previsão para o retorno dele, e a expectativa inicial do jogador era voltar a atuar entre a quinta e a sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Quanto o Brasil de Pelotas, o Inter entrou em campo pela sétima vez, ou seja, a projeção não confirmou. Acho que vai levar mais um tempinho ainda para o Rodrigo Moledo, e, e quem sabe o Palácios já nos próximos jogos. A situação do Moledo complica um pouquinho mais, tendo em vista que o Inter no próximo jogo pega o São José no gramado sintético e depois tem clássico Grenal, é improvável que o Moledo retorne nestas condições. No gramado sintético que, embora aprovado pela FIFA, existem muitas reclamações em relação ao piso do Passo da Areia e o Moledo não vai ser atirado aos leões no, num clássico Grenal. Ô Lucas Paulo Vitor, o torcedor colorado está dividido. Eu tenho a, a seguinte opinião sobre a atuação do Paulo Vitor ontem. Ele teve altos e baixos. Ele ultrapassou várias vezes, ele deu opção de jogo, ele foi agressivo e foi muito participativo. O Paulo Vitor não se escondeu, mas ele tem um grave problema de acabamento. Foi premiado com assistência e no Gol do Brasil ele foi envolvido. Então eu queria te ouvir sobre esse jogador que divide opiniões. Muitos ainda querem o Moisés, outros querem imediatamente a titularidade para o Paulo Vitor. Você está em qual das correntes, em qual das vertentes, Luca? Ah, eu acredito que ele precisa ganhar uma
1: sequência, né, até hoje eu não entendo porque que o Moisés teve um contrato tão amplamente renovado, assim, né, sendo um jogador tão contestado, se quisessem renovar com ele, pelo menos que renovassem, sei lá, tipo, é, mais uma temporada, no máximo, porque não é uma convicção
2: é, e nem um, um desejo, né,
1: da torcida, mas, mas óbvio, É uma né?
2: convicção da, da comissão e da direção, né. É, no caso, era o que eu
1: queria completar agora é isso, né? Mas não é a torcida que gerencia o clube, infelizmente ou felizmente muitas vezes, né? Porque também o povo tão, um povo tão grande também não, não guarda sempre as melhores opiniões, mas muitas vezes quando o barulho é generalizado, como é em relação ao Moisés, por exemplo, acho que o, o clube poderia ouvir mais, né? E eu acredito que a titularidade do PV é, no jogo da última quarta-feira Tenha, tenha sido um pouco desse desse ruído sendo ouvido né? e é bom se sentir ouvido pela pela direção, é bom ser, se sentir ouvido pela comissão técnica porque a gente tá aqui falando para alguma coisa né? Uhum. a gente não tá aqui repercutindo para nada e não vai a gente achar que foi a gente que mudou alguma coisa, a torcida, não tô falando do nosso trio ternura aqui mas <risos> nem, nem de longe né? a gente sabe o lugar que a gente ocupa no mundo mas obviamente o público que vai ao estádio, as matérias que repercutem as vaias, as questões todas, então eu acredito que o Paulo Vitor possa, com certeza, receber mais oportunidades, ele ele fez o um cruzamento, que não é sempre que o um lateral do Inter é, acerta um cruzamento, e muito menos ainda que esse cruzamento vira gol, mas em alguns momentos sim o setor defensivo ficou fragilizado pelo lado esquerdo, coisa que a gente não vê quando o Moisés está, e por mais que eu seja um crítico ferrenho é, ao futebol do Moisés, com certeza é, eu tenho a consciência
0: e preciso dar meu braço a torcer de que defensivamente ele é superior. E vou dizer para vocês que eu gostei da base de time que, que o Medina montou contra o Brasil de Pelotas. Colocando a gurizada, dando uma oxigenada. Não que Rodrigo Dourado, Bruno Mendes e, e outros jogadores ficarão arquivados para sempre. Não é isso, mas o futebol também é momento. Ah, o Dourado não está jogando bem. Que se coloca o Gabriel o Gabriel deu uma dinâmica interessante ao time do Inter. Ah, o Maurício está jogando bem. Que se dê sequência a ele. Vale o mesmo para o Kaique Rocha. Vale o mesmo para o Paulo Vitor. O Moisés não é desprezível. Eu acho que dentro de alguns jogos o Moisés vai recuperar a titularidade. O, o, o ano é muito longo. São muitos jogos. É importante ter esses jogadores motivados. É, é preciso confiar na recuperação do Rodrigo Dourado. É preciso confiar na recuperação do Cuesta. Talvez seja o momento de testar Bruno Mendes e Kaique Rocha dar um tempo pro o Cuesta treinar, aprimorar a parte física, descansar, fazer com que o torcedor pare de pegar um pouco no pé desses jogadores, oxigenar o time. Eu acho que o Medina está tentando fazer isso. Eu, eu vi uma evolução pequena no jogo do Brasil, nada de extraordinário, mas já dá para ver um Inter um pouquinho diferente. Já dá para ver o um Inter um pouquinho diferente. Não sei se tu concorda comigo, Tomás, nós estamos aí acompanhando juntos né, todos os jogos do Internacional, não tem nada de extraordinário, não tem nenhuma grande atuação, nenhuma exibição de luxo, mas eu acho que em, com alguns passos, passos de formiga o Inter está conseguindo evoluir um
2: pouquinho. Pois então, Bruno, eu não, não sei se está evoluindo, sabe? Eu acho o Inter ainda um time muito horizontal. Eu não uhum. vejo o Inter vertical, sabe? Eu acho que o Inter troca muito passe para o lado, acho que o Inter tem muita dificuldade para invadir a área rival e ah, mas o adversário coloca todo mundo na frente da área. Bom, é uma estratégia deles, é né? a obrigação do Inter é tentar furar essa estratégia, né? Com certeza. Eles têm que arranjar uma forma de conseguir penetrar e, e levar perigo ao gol do adversário. No caso, na quarta-feira era o Marcelo, né? Ele pouco trabalhou, se for pensar no jogo, né? Ele não fez muitas defesas. O próprio Cacique disse que o Inter finalizou pouco, né? O Inter teve muita é. bola, mas o goleiro, o Chavante, o Marcelo, pouco trabalhou. eu acho que o Inter precisa arriscar mais. Uh, o Wesley uh, teve. Eu não me lembro de uma finalização do Wesley. ele Duas vezes ele até abriu o braço e assim, atingiu uh, os adversários. Que eu até pensei que ele poderia, até. Ele teve sorte, ele podia até acabar levando vermelho, né? porque ele já tinha um amarelo e. Um lance parecido, um pouco depois, tanto que acho que até foi por isso que o cacique sacou no, no intervalo. Uhum. E isso também é porque ele pouco é acionado, né? Ele não tá tendo muitas chances para chutar. Uh, depois o cacique até botou o, o David no intervalo ali como centroavante. O David, ele quando ele chegou, ele disse que ele fazia outras funções, mas uh, na função mesmo que ele veio para ser ponta esquerda, uh, nós poucos vimos ele jogar ali, né? Eu acho que ele precisa ser mais testado ali. O, pro, o Edenilson, que ano passado jogou naquela, nessa função que ele tá jogando com a Guiri, que ele jogou com a Guiri e ele, 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 ele se destacou, tanto que ele foi parar na seleção, uh, ele ainda não tá, ele não, não tá nem perto do que ele apresentou com a Guiri. Eu acho que o Inter tem muito ainda a, a, a melhorar, e tanto é que o Inter melhora, não é, 100%, mas se mas for, vocês foram pegar, todos os jogos quando o Inter melhora, geralmente o D'Alessandro tá em campo. É, é verdade. Alexandre, o D Alessandro, ele não veio para ser a solução do Inter nessa terceira passagem, né? Mas ele está sendo. Então, eu acho que isso aí mostra como o Inter tem muitas dificuldades para trabalhar. Isso está sendo assustador. O
1: Alessandro veio para se despedir, jogar 15, 20 minutinhos, mandar um beijo para a gurizada. Valeu, torcida! Tamo junto! E ele tem que entrar para orquestrar o time. E, naturalmente, o time melhora. A calma que ele tem, a inteligência que ele tem para jogar... Eu vou, falar, eu vou falar uma parada que, que talvez é, a gente, ó, quer dizer, óbvio, a gente nunca vai saber, mas e se ele tivesse ali, por exemplo, é, no, no, no Brasileirão, que, que a gente quase venceu, será que o Inter não ia ter um pouquinho mais de qualidade em alguns momentos para prender a bola, por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, que a gente, que a gente é, deixou o Flamengo empatar no último minuto com um gol de cabeça do Everton Ribeiro, que tem um metro e dois, é, o Marcelo Lomba fez golpe de vista nos dois gols, né? vamos lembrar disso, né? porque é sempre bom, é, tanto no do Pedro quanto no gol de cabeça do Everton Ribeiro. Saudades, Marcelo Lomba, mentira, é, detestável. Mas a partir disso eu fico pensando: poxa, o cara com a idade que tá, e mesmo assim ele entra e modifica todo o futebol do Inter. E aí eu vou, eu vou falar, vou aproveitar aqui, se vocês me permitirem, é que, que o, o Yuri Alberto é um centroavante de muita mobilidade, muita velocidade. E a partir do momento em que ele deixou o Inter, e o Inter é, colocou o Wesley como reposição, que é um jogador de muita imposição física, é, e que ou faz o pivô ou é, gira e bate, a gente precisa se readequar a isso. E aí no momento é, em que a gente perde a velocidade no centro, a gente precisa ganhar velocidade nas pontas. Naturalmente não vai ser o Edenilson que vai colocar essa extrema velocidade. A gente precisa de jogador na ponta que tenha como característica principal, a velocidade. O Denilson na minha concepção, funciona
2: muito bem como um, um segundo volante ali, como meia de ligação. Mas eu acho que o Yuri, mesmo com tudo isso que você citou, Luca, eu acho que o Yuri faz muita diferença, entendeu? Mesmo que não fosse a característica, entendeu? Eu acho que o Yuri era muito era muito acima, entendeu? Do que o Inter tinha. Eu acho que isso também uh, causa os problemas que o Inter tá, tem apresentado nesse início de ano.
1: Ah, com certeza o, o, o Yuri não é à toa que é, se tornou aí é, uma das vendas que vão entrar para a história, né, no, no futebol que entraram para a história né, no futebol brasileiro. Mas eu acho que quando o Inter, por exemplo, assim, ó, ontem no segundo tempo, quando o Inter começou a ocupar é, o último terço, o Wesley não tava mais. E é normalmente né, naqueles momentos ali que o Wesley rasga, é, fura o bloqueio da defesa com o seu pivô. No primeiro tempo, o Inter não jogou assim. O Inter não deu chance do Wesley fazer o pivô e abrir a defesa. O Inter jogou dando o espaço para o Brasil de Pelotas chegar um pouco, ao mesmo tempo que contra-golpeava, tipo, é, não, não do seu campo de defesa, mas deixava o Brasil, forçava o erro do Brasil ali próximo do meio de campo e já ia atacar de novo, e aí o Inter não tem tanta velocidade, por quê? Porque o Wesley no meio e o Edmilson na ponta, daí não funciona.
0: Eu falei há pouco sobre alguns pontos positivos do Inter, como a base da escalação, que, que eu gostei, o, o time que iniciou contra o Brasil me parece bem equilibrado, talvez uma ou outra mudança o Medina possa fazer para tentar acertar uma, uma movimentação, mas eu acho que a base do time é essa, com o Kaique Rocha, sequência para o Paulo Vitor, com sequência para o Maurício e, e, e para outros jogadores.
2: Eu, os nomes eu também achei, bo achei bons, eu entendi a ideia dele, só que eu ainda acho que uh, a mecânica ainda está muito abaixo, né? não está funcionando nem atrás e ainda nem na frente, é isso que eu acho que sabe,
0: tem que aprimorar.
2: Né? Sabe, Tomás, que eu até
0: uh, coloquei no Twitter, uh, durante o jogo, <risos> nos primeiros 10 minutos, eu senti o Inter mais leve e menos travado. É, é, é isso que eu me refiro à evolução, os movimentos estavam fluindo um pouquinho mais, eu concordo plenamente contigo, o time está ainda muito horizontal, muito toque para o lado, muito toque para trás, pouca velocidade, pouca verticalidade, isso tem faltado para o time do Inter, mas já, já é um, uma pequena evolução o, o, os movimentos, o Inter... Acertar essa dinâmica Me parece que o Inter ganha um ponto nisso Eu gostei da base Falei do, do Paulo Vitor do Kaique Rocha e do Maurício Agora eu quero entrar nos pontos negativos E, e eu convido vocês também Para entrar neste assunto Estamos com o podcast do Esporte Clube Internacional Episódio 129 Tomás Rames, Luca Pumes e Bruno Ravazzoli Wesley Moraes O Luca deu uma pincelada neste assunto O Inter primeiro precisa se adaptar Ao Wesley Moraes é uma característica totalmente diferente em relação ao Yuri. Então, o, o, o cacique tem a missão de, de, de colocar o Wesley no jogo, fazer com que ele se sinta importante no esquema do Inter e fazer com que os outros também deem, deem opção para o Wesley. Ele é muito bom em dar continuidade. Ele é o, o, o chamado jogador associativo. O Wesley sai da área, faz o pivô, domina, ajeita, mas o Inter precisa ter jogadores indo de trás para que isso funcione. Então, é uma, é uma mecânica que precisa ser ajeitada. Eu acho que de forma imediata o cacique tem que encontrar a posição do Edenilson ou tirar o Edenilson do time, porque o Edenilson, nós é, brincávamos fora do ar que o Edenilson é o jogador mais apagado e tímido de todos os jogos. E o Edenilson é um dos principais talentos do elenco do Inter. Então o Medina precisa potencializar esse jogador. Ele não pode abrir mão do, do melhor Edenilson. Então é, é, é Edenilson, Wesley Moraes, acelerar um pouquinho mais o jogo, como já disse o Tomás. E, e, e tem me preocupado em alguns momentos a leitura de jogo do Medina ao longo dos jogos. Eu, eu achei as trocas contra o Brasil de Pelotas um, um tanto confusas. O da Alessandro na vaga do Gabriel, que estava bem, ele coloca o Caio Vidal, que, que agrega muito pouco na vaga do Maurício, o, o Bosquilha como um ala pela esquerda na vaga do Paulo Vitor. Então são algumas coisas aí que, que hoje eu vejo como críticas em relação a, aos jogos do Inter e também ao trabalho do Cacique Medina. Sabe, Ravas, é, que tipo,
1: é uma parada que, que eu até acho engraçado: que o Caio Vidal ele pode arrebentar no próximo jogo, pode, sei lá, meter um hat-trick. É, eu vou ficar muito feliz, mas olha, nada indica isso, né? Ontem ele entrou descansado é para ser um jogador de vitória pessoal pela ponta na primeira que ele tentou ali um drible, ele conseguiu, e na sequência o marcador já se recuperou, porque ele esperou ô,
0: demais, e ele ô, não conseguiu encaixar um segundo drible. Sabe qual é uma das maiores falácias do lado colorado? De que o Caio Vidal é driblador. <risos> Caio Vidal não é driblador, o Caio Vidal é atacante de atacar espaço, é atacante de contra-ataque. Se tu botar o Caio Vidal num contra um contra o lateral, ele vai perder boa parte das jogadas. Não é a característica do Caio Vidal. Sabe que que pensando um pouco nisso, tu
1: tá extremamente certo. Mas é porque eu acho que, ele, ele, na dúvida, ele tenta driblar. Tipo, ah, tá difícil, mas eu vou passar, ah, vou driblar. Mas enfim, é, quando o Cacique montou o banco ontem, por exemplo, eu acho que foi um momento muito infeliz dele. Ele levou para o banco lisieiro, lindoso e dourado. Três jogadores que fazem basicamente a mesma função no campo, que uhum. podem jogar como primeiro volante. Algum deles entrou na partida de ontem? Nenhum não. entrou. E aí, quem sobrou do banco? Matheus Cadorini. Uhum. E quem que a gente precisou? Matheus Cadorini. Por que, que a gente precisou? Porque o Wesley se machucou. Matheus Cadorini sendo resposta imediata ao Wesley, mas o Inter né, não tem hoje é, um cara aí da frente é, que, que é um, entre aspas, fazedor de gol, um cara que com certeza tem um faro, como era o Yuri e que tenha mais mobilidade, o Inter precisa repor isso, por mais que o Inter já tenha trazido um jogador que tem algum calibre, né? que tipo, tenha passado pela Europa, que é um jogador rodado, que tem experiência, que sabe fazer gol como Wesley, o Inter precisa ser mais plural na frente, e uhum. aí precisa entender, porque ontem, se não, não tem o Cadorini, precisou o David ir para frente, e aí é outra parada. O ponto esquerdo é o, o David... David
0: que não joga na ponta. É, o ponto esquerdo
1: dele, estão é que joga na ponta. Mas eu gostei também, assim, que ele teve coragem para algumas coisas. Agora, conforme o Inter for recuperando alguns jogadores, é, como o Palácios, como o Moledo, o Cacique vai ter que ter muita mente, muita mente aberta. É, alguns jogadores que parecem estar consolidados há muito tempo, vai ter que mexer, uhum. vai ter que tirar o Ednilson do time, vai ter que tirar o Cuesta do time. O Palácio pelo meio rendeu bem ano passado, pela ponta, uma calamidade, pelo meio, bem. O cara vai entrar querendo, porque o, a grande questão do Edenilson não é técnica. O Edenilson parece que precisa de um coach motivacional em cima dele, porque, como vocês bem disseram, é, é tanto aqui quanto fora do ar, né, como é, tu explicitou, né, Bruno, uhum. uh, antes da gente começar, a gente estava falando que é um jogador regular, né, o mais regular que tem, porque ele está sempre numa atuação abaixo, que é um jogador que a gente espera muito mais dele, porque a gente sabe que tem bola ali, mas a gente fica extremamente frustrado, porque parece que ele está ali... Ah, mais um dia, né? Porque quem sabe ainda dá para ser negociado,
0: porque quem sabe ainda dá para sair do Inter, é o que parece. Alguma coisa a mais sobre o jogo de ontem? Porque senão a gente. sobre o jogo da última quarta-feira, melhor dizendo, contra o Brasil de Pelotas, né? Estamos gravando o podcast na tarde de quinta-feira. Então, para o pessoal que está ouvindo aí a qualquer momento, estamos falando sobre o jogo da última quarta-feira, um a um empate com o Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio. Algo a mais sobre o jogo ou podemos virar a página e já projetar os próximos capítulos?
2: Então, Bruno, eu só queria fazer uma observação Vai do lá. que você e o Luca falaram sobre, né? Você chegou a citar que o David é o ponta-esquerda que não joga na ponta-esquerda, né? Aí até o, o Lucas também lembrou, eu até citei antes que o, o Edenilson acabou indo, sendo brilhando com o Aguirre e indo para a seleção por jogar na direita, mas agora ele não está conseguindo render, mas eu acho que tudo isso também é uma questão do grupo do Inter que ele, e o Luca até citou durante a fala dele sobre os muitos volantes que o Inter tinha e não tem um centroavante é porque o grupo do Inter é desequilibrado sabe, o grupo do Inter, ele tem algumas peças, ele tem abundância e outras como as pontas o Inter, falta pontas pro Inter e isso aí faz muita diferença o Inter, uh, essa vamos lá, agora nós vamos ter que recapitular o, Inter, os, o, o Cudê não jogava com pontas e esse grupo acabou sendo né moldado pro Cudê, né que o Inter abriu mão dos pontas. E o, quando mudaram os treinadores, chegaram, o Abel chegou e pediu ponta e viu que não tinha. Tanto que é por isso que ele né promove o Caio, porque ele vê que é um cara rápido que joga pelo lado. O Ramires também o jogava com ponta, tentou usar o Caio e botou até o Patrick de ponta esquerda, né, se vocês uhum, forem né? lembrar. E o Aguirre também.
0: O, o Cacique no pós-jogo do Brasil, falou que ele tem, aspas, debilidade nos pontas, fecha aspas, vai exatamente ao encontro do que o Tomás está externando. Já que ele não tem ponta, já que ele tem uma dificuldade técnica com os pontas, ele não tem essa característica no elenco, ele está espetando os laterais. Então, por isso que a gente vê o Paulo Vitor bem aberto pela esquerda e o Heitor bem aberto pela direita. Agora sim, para fechar o livro do jogo contra o Brasil de Pelotas, uma provocação para os amigos tendo em vista que Edenilson é segundo volante, tá? Vamos partir deste princípio. Edenilson, segundo volante. Vocês recuariam o Edenilson para jogar ao lado do Gabriel ou vocês dariam sequência para o Johnny, que, na minha opinião, fez o melhor jogo dele na temporada contra o Brasil de Pelotas? Nada de extraordinário, nada de... Meu Deus do céu, que jogador! Mas foi o suficiente para o Johnny dar o seu cartão de visita. Eu, sinceramente, gostei do Johnny. E aí, meus amigos, vocês dariam uma chance para um jovem jogador ou tentariam neste momento recuperar
2: o, o, o velho e bom Edenilson? Uh, Embora eu tenha dito algumas vezes aqui no, né, durante o podcast que o Edenilson brilhou e foi para a seleção jogando né, nessa posição que ele está hoje, eu recuaria sim o Edenilson né, para fazer a dobradinha com o Gabriel e colocaria daí o Maurício ali na direita uhum. pra, e botar o David na esquerda para ele né, finalmente jogar onde ele, onde ele se destacou no Fortaleza, né? para ver se o Inter fica mais forte.
0: Então tu cortaria o Johnny do teu time?
2: Nesse momento, sim.
0: E tu, Luca?
1: Ah, é complicado. Johnny ali... Ah, é que ficou meio desleal, né? Porque o Johnny, teoricamente, é, ficou correndo posição aí com o um Dourado, lindoso. É... Putz, cara, é tanto volante. O Bruno Gomes, boa. É, é tanta Tem gente. Tem o né? Edenilson,
2: o Matheus Dias, que voltou agora, né? Do, da Libertadores que... Sub-20. Sabe o que é uma coisa que a gente não fala
1: às vezes? E aí eu vou fugir da, da resposta dessa pergunta é que é, é muita peça e muita tentativa e muita, e muita falta de entrosamento, tem muitas possibilidades. Acho que, óbvio, a gente está falando de um trabalho que recém começou. O cara aí tem, tem, não tem 10 jogos pelo Inter e a gente já está problematizando é, um monte de parada que, essencialmente, precisa ser problematizado mas muitas vezes a gente... Acho que a gente é, passa, não que a gente passa do ponto, não é Nessa é questão que a gente passa do ponto, mas eu acredito que a gente poderia ter um pouco mais de paciência também, a, às vezes, com, com com esse momento, porque imagina ser um treinador que vai chegar num grupo que tá, que teoricamente estava afetando e, e liberando algumas peças importantes, como era o Patrick, e aí eu não digo importante pelo que ele estava trazendo para a equipe, mas pelo tempo que ele estava ocupando a mesma vaga, né? Óbvio, teve momentos de, de altos, mas teve momentos de baixíssimos, né, o Patrick? Sei lá, velho. Acho que a gente só teria o entendimento total do trabalho do Medina a partir do momento que a gente tivesse todas as peças disponíveis, eh, desde o zagueiro que está há um tempo parado, como é o caso do Rodrigo Moledo, como o Palácio, que foi uma contratação eh, que a gente colocou uma grana aí e precisa ver se ele vai jogar ou não. O Gustavo Maia precisa aparecer mais, o Gustavo Maia fica sobrando de... Fica sobrando da, da escalação do, até do banco do Inter, sendo que toda vez que ele entrou, ele demonstrou bom futebol. É muita coisa no Brasil que a gente precisa entender ainda, mas tem muita coisa que é inexplicável. Tá ligado? Uhum.
2: Bom, mas, o Palácio que ainda não fez gol no Inter, né? E só para lembrar o Luca, ninguém tá uh, crucificando o cacique, mas se for pegar os últimos três treinadores estrangeiros que começaram temporada. Uh, pega o Kudê nos primeiros sete jogos. Vamos pegar, fazer esse recorte, porque daí dá o gauchão entendeu? Embora o Kudê até tenha jogo pela Libertadores e o, e o próprio Ramírez também, nos primeiros sete jogos do Kudê ele ganhou cinco e empatou dois. O Ramírez, se tu for pegar, ele ganhou quatro, empatou um e perdeu dois. Ele também foi melhor, né? Uhum. E, e já o, o Cacique ele, só, ele tem três vitórias, três empates e uma derrota. Ou seja, os números deles são piores. Até se for pegar os primeiros sete jogos do Abel... Não, se pegar os primeiros sete jogos do Abel, ouçam isso, né? Porque o Abel ficou quatro jogos fora por causa da Covid. E daí já era Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tudo aquilo, o Abel ganhou cinco e perdeu dois. E o Aguirre, que pegou a Libertadores e o Brasileiro, aí que são, que são números piores. Ele tem uma vitória, quatro empates e duas derrotas. Ou seja, nem, me nem mesmo com os jogos do Aguirre, o cacique consegue ter uma uma soberania uma supremacia uhum. entendeu isso mostra que o trabalho não tá não tá indo bem ainda é
1: mas aqui tipo assim por exemplo ah, do, do trabalho dele pro pro Miguel os números do, do Miguel e aí dessa vez foi tu que puxou o Miguel né vamos vamos eu vamos todos vocês... né,
2: todos, né? Uh... é o mesmo período né
1: uh... é. eu tenho eu tenho pô cara é tipo sei lá é uma vitória de diferença né cara
2: tipo mas gente... tem Libertadores envolvidos,
1: né ah tudo bem tudo bem mas de maneira geral por exemplo é, a, gente tem... não pode, a gente não pode os resumir jogos... o trabalho do Miguel a esse começo, assim como a gente não pode resumir não. o trabalho do Medina a um começo que,
2: que tipo, ainda está em curso, né? Não, com certeza, mas é que os jogos, por exemplo, que o Ramires, que não fez, que não fez um trabalho bom no Beira-Rio, perdeu nesse início, foram o Grenal e o Always Ready na altitude, né? É isso, entendeu, que mostra né que o cacique ainda, tá, ainda tem algum... Precisa caminhar um pouco ainda, né? Ele ainda não fechou é isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que o trabalho do cacique... Não vai ter jeito, não tem como. Eu só estou citando que, neste estágio inicial ainda, o cacique ainda precisa caminhar um pouco mais para né, se aproximar dos outros que tinham nesse início de trabalho. De acordo, de acordo. De acordo. Era isso que eu queria ter dito.
0: É, o Inter agora vai ter uma sequência de jogos difíceis no gauchão. Em termos de tabela de classificação, a gente até pode projetar uma vitória contra o São José. Que, que, que no momento luta contra o rebaixamento. Mas é sempre difícil jogar no campo sintético do São José. Os adversários sempre encontram dificuldades. E depois tem clássico Grenal. E, e Grenal sempre é uma caixinha de surpresas. Eu tô achando Nossa que esse frase, Grenal... Hein,
2: meu...
0: é, essa frase foi boa, né? Essa aqui eu puxei lá da gaveta. A little box of surprises. É. Olha,
2: é... O homem não alivia, né? Impressionante. É, né?
0: Esse, esse Grenal aí, já projetando, eu vou, eu vou dizer pra vocês, vai ser um grande 0x0. Zero zero. Dois times <risos> com medo de perder dois times com medo de perder. É assim que eu estou imaginando o Grenal, porque imagina, se o, se o Inter perde o Grenal, a pressão que não vai cair nos ombros do cacique, ou do outro lado, se o Grêmio perde o Grenal, imagina a crise que não vai ser no início do trabalho do Roger. Então, digamos que, que o Grenal da próxima semana vem um péssimo momento para a dupla Grenal. Para finalizar, senhores, já estamos na reta final do nosso podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 129, vamos com aquele boletinzão, aquele boletim informativo, Tomás, que a gente pode atualizar para os nossos companheiros colorados e também para as nossas companheiras coloradas em busca de um nove e, e segue esperançoso com relação ao atacante Marrone, né? Do Midland da Dinamarca.
2: Exatamente, Bruno, né? O Inter segue tentando encorpar né, o grupo do Cacique, né? Oferecer novas alternativas para ele encaixar o modelo de jogo. Né? O Bustos foi apresentado nessa quinta-feira, né? Ele tá, ele já, logo na apresentação, ele mostrou muita motivação. Foi, ele foi até questionado. Uh, se ele ia ter condição de jogar o Grenal, e ele deixou bem claro que uh, se o Inter conseguir regularizar ainda nesse final de semana, ele pre... e se o Cacique entender que ele pode jogar, ele pretende enfrentar o São José, ou seja, depende pelo Bustos ele vai a campo no final de semana, né uhum. mas claro que é a questão burocrática, mas né, aqui, falando sobre os reforços que ainda podem vir, o Inter ainda está tentando né, ver se convence o... o Midland a liberar o Marrone. não é uma negociação fácil, primeiramente eles não pretendiam liberar pelo dinheiro que eles investiram no Marrone. né Eles compraram o Marrone uh, em agosto do ano passado por 4 milhões e meio de euros. Uh, e viam ele como uma peça importante, embora ele ainda não tenha deslanchado na Dinamarca. Mas uh, as conversas prosseguem. O Marrone tem o desejo de voltar ao Brasil. Ele tem um, ele foi pai agora em setembro uh, e gostaria de estar perto do filho nesse primeiro ano. Uhum. Então ele está tentando ver se ele consegue, né? já que é uma questão familiar, ele está tentando ver se ele consegue sensibilizar a direção do Midland e as conversas prosseguem. Talvez saia uma resposta, a expectativa é que saia uma resposta até no final de semana e quem sabe na próxima semana o Inter não tem mais um atacante aí para o cacique deixar o time do Inter um pouco mais, mais forte ainda né, para esse ataque que ele tanto uhum. fez.
0: Perfeito, o Inter tem o Bustos para estrear, como disse o Tomás, né? já se colocando à disposição para o fim de semana, o Bruno Gomes que veio do Vasco, Bruno Gomes que não joga desde novembro do ano passado, o Marrone pode vir, o Inter quer aí reforçar o elenco com um ponta e mais um centroavante, um cara para fazer sombra para o um Wesley Moraes e outro cara para driblar, para ser o, o diferencial do time, uma característica carente no elenco do Internacional e também uma notícia da semana, apenas para pincelar e repercutir, a renovação do Caio Vidal, que não é bem uma renovação, na verdade é uma prorrogação de contrato, ele tinha vínculo até dezembro de 22, agora o vínculo vai até dezembro de 23. Um, um, uma prorrogação muito mais por precaução, né? Por precaução, porque no meio do ano o, o Caio Vidal poderia assinar um pré-contrato, isso de graça, vai que o Caio Vidal apresente alguma coisa aí e ainda consiga negociar este jogador. Senhores, sempre um prazer participar com vocês, sempre um prazer falar de Internacional com vocês. Lucas Pumes, aquele abraço não fica triste, meu amigo. As coisas vão melhorar.
1: Eu sempre me sinto um pouco mais leve depois de conversar com vocês, mas hoje acho que nem assim, é, eu vou ficar encucado aqui, vou rever é, alguns compactos do jogo do Inter de ontem, é, tô meio, meio obstinado em, em entender melhor algumas coisas, mas vamos lá, né, espero que as coisas ô, melhorem. Ô,
0: Tomás, não cumprimos nossa
2: nós. missão nessa semana, viu, Bruno? Nós é. não conseguimos aliviar a mente do Luca, mas pois já sabemos é. que, né, depois do Luca rever os jogos, acho que o telefone do cacique vai tocar, hein? Eu, acho que vai ter uma troca de ideias ali. Né?
0: Eu ia te dizer, Tomás, nós não estamos sendo bons psicólogos.
2: Exatamente, é. Nós não Pelo contrário, muito. nós é. estamos enlouquecendo o Luca. Exatamente, nosso eu, amigo, nós eu... temos que dar um, um carinho maior pro nosso amigo, nós não podemos falhar novamente nisso.
1: Eu vou bater o biriri do Alex, mas eu acho que, assim, ó, uma última questão, ele tá ali, ele tá com boa vontade, tá correndo na beira de campo, tá tentando fazer as paradas, faz os testes. É, por mim, a gente, a gente, né, como torcida, né, continua apoiando. A gente precisa de uma evolução no futebol e se for ele, o cara que for nos dar essa evolução, a gente vai conseguir pelo menos ver isso até o final do gauchão, eu acho, nem que seja tipo um mínimo de uma evolução, mas se não for também
0: eu fico um pouco desesperançoso, porque eu não sei por onde isso aí vai passar. Mas ainda mantenho a minha fé nele. Feitoria, muito obrigado, Luca Pumes. Ô, ô Tomás, grande abraço para ti. Eu, eu só esqueci de, de comentar aqui no podcast sobre os pendurados. Acho que a gente pode fechar com essa informação para o torcedor colorado. É, essa matéria estará disponível também, ou já está disponível, no g.globo.brs. O Inter tem alguns pendurados.
2: São Lembrando seis. que depois do São José tem Clássico Grenal. São seis, né? São seis jogadores que estão no varal do Inter, né, Bruno? Bruno Mendes, Lisieiro, D'Alessandro, Moisés, Wesley e Tyson. O Wesley e o Tyson são titulares, né? O, o, o D'Alessandro, como nós citamos durante o podcast, ele tá sempre em campo, né? Ele é quase uh, acho que um décimo segundo titular. É, né? eu então, acho que tá... se... hoje sim. Aí se for pegar uh, até, a, até, o, até a semana passada o Bruno e o Moisés eram titulares, né? Que mostra que eles também são muito importantes ao grupo, né? O que estaria mais atrás dessa briga aí seria o Lisieiro, né? Ou mais se nós for pegar, pensar friamente são cinco peças importantes né assim uh, da primeira linha do Inter né que estão uhum. no varal e o próprio Lisieiro, que o que o Cacique já usou algumas vezes inclusive como titular né já fez é. até do, já fez as dobradinhas inclusive com Dourado ou seja são seis peças que podem fazer a diferença e podem o Inter vai ter que ter cuidado vai ter óbvio que nenhum deles né vai desistir de fazer uma vai deixar de fazer uma falta se precisar parar né para não porque óbvio o importante é o fazer os três pontos mas né, até conversar para evitar um cartão bobo desse sexteto, que é muito importante para o grupo do Cacique.
0: É, teu ponto sobre o Liseiro ele é muito pertinente, ele foi titular contra o Novo Hamburgo, não foi utilizado contra o Caxias, ficou no banco de reservas, não foi utilizado contra o Brasil, também ficou no banco de reservas, isso vai ao encontro do que disse o Luca há pouco sobre as duplas de, de volantes do Internacional, que o, o Medina já fez várias alterações ao longo destes primeiros sete jogos. Tomás, aquele e abraço.
2: Um grande abraço, Bruno, e clássico, né, sempre uh, há um cuidado maior, né, ou seja, talvez, né, talvez o Lisieiro também possa aparecer para fortalecer o meio campo do Inter, né?
0: Ponto final no episódio 129 do podcast do Esporte Clube Internacional, voltaremos na próxima semana com muito mais, muito obrigado pela companhia, aquele abraço.